0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: Estamos eh, bueno, especialmente contentos por presentar a una persona muy querida por el museo Casa Botines Gaudí, que lleva trabajando con nosotros eh, pues bastante tiempo y, y que, bueno, que creo que, que tenemos una relación eh, pues muy fructífera en ese sentido Ella es Pilar Delgado mesonero, es eh, licenciada en Historia del Arte eh, Máster en grow Hacking, en Comunicación y Negocio en Línea. Especialista en Comunicación y Difusión de Museos, Estrategias Digitales y, y Marketing Cultural. Y es la responsable de Comunicación de la Casa Vicens Gaudí, en Barcelona, que como saben es la primera casa que construyó Gaudí, que abrió en 2017, en noviembre, y que se ha convertido en tan solo cinco años pues en uno de los referentes de, de la obra de Gaudí en Barcelona. Eh, bueno, Pilar ha trabajado además en empresas como Magma Cultura, la empresa líder en gestión cultural en Barcelona. Fue también responsable de comunicación en Casa Batlló, eh, uno de los edificios de Gaudí más importantes y en ese sentido pues, tiene una experiencia profesional y académica sobradamente eh, demostrada, amplísima y, y muy sólida. Una trayectoria además profesional muy sólida en el mundo de, de Gaudí, de la comunicación relacionada con Gaudí. ...de la difusión, del marketing y por lo tanto es una conocedora fantástica de todo lo que supone Gaudí... ...no solamente a nivel artístico que también, sino también eh, sobre todo todo lo que supone Gaudí como el mundo Gaudí en general... ...la proyección de la marca Gaudí para el turismo, para la economía, para las redes sociales... ...Gaudí como una marca casi de identidad colectiva, no todo inconsciente como ciudadanos españoles y por lo tanto creo que su conferencia pues, va a aportar una visión distinta en este curso que va a contribuir a enriquecerlo mucho. Con lo cual, pues gracias por haber venido desde Barcelona, eh, además eh, ya ha venido varias veces, hasta aquí hasta León, con lo cual eh, gracias doblemente y espero que disfruten de su ponencia.
0: Bueno, es, es un placer. Eh, gracias Carlos, gracias César por la organización de este curso, la universidad. Eh, soy de Salamanca, o sea que para mí es como un poco jugar en casa, me siento muy, muy acogida siempre que vengo a León por, por Casa Botines, eh, hablamos mucho realmente por temas de, de Gaudí, y hoy mi conferencia también es verdad que es un poco distinta, no vengo a hablar de cerámica, no vengo a hablar de una arquitectura, no vengo a hablar de Casa Vicens, que sería para mí lo más, lo más fácil, vengo a hablar un poco de, de esta marca Gaudí, que fue la propuesta que me hicieron de alcance y proyección que tiene. ¿no? Eh, simplemente por si no habéis ido a Barcelona, eh, la casa Vicens es la que veis en la parte de arriba, la, es la primera casa de Gaudí y la de abajo es la Pedrera, que es la última casa que, que realizó Antoni Gaudí. ¿vale? Eh, se ha hablado mucho estos días, un genio, un místico, el arquitecto de Dios, pero un poco la reflexión que me gustaría que llevarais hoy es cuánto hay de mito en torno a su vida, su obra y su muerte, cuánto se ha conocido, cuánto no y cuál es la reflexión que tenemos a día de hoy y sobre todo los gestores. Eh, digo los gestores, las personas que trabajamos en, en edificios Gaudí, que somos muchos, que hemos de reconocer que en España vive mucha gente de la imagen de Gaudí, sobre todo en Barcelona. Y tenemos también una tarea, más allá de los libros que se escriban, tenemos una tarea para, para alegar en las mejores condiciones posibles todo este patrimonio. Y lo digo desde la visión también de, una, de un edificio como es Casa Vicens, que es patrimonio mundial de la humanidad. Lo que ello complica, lo que ello genera, pero también es una responsabilidad, por supuesto. La primera parte de la conferencia la, la he titulado Gaudí-Hombre, excentricidad, genialidad y divinidad, ¿no? porque son tres conceptos que siempre se hablan ¿no? cuando te viene la primera imagen de Gaudí, era un excéntrico, era un genio y toda la eh, trayectoria que ahora se viene trabajando para, para convertirlo en santo. ¿no? Entonces eh, he querido eh, resumir esta primera parte con, con esto. Pero sí que es verdad que tenemos que empezar un poco por una parte realista, que serían las evidencias y problemáticas que genera el patrimonio de Gaudí. Evidencias, es popularidad. Hablar de Barcelona es hablar de Gaudí. Tú vas a la otra parte del mundo, me acuerdo fui a Washington, soy de Barcelona, a ah, Barcelona se familia, Messi. Era el momento, ¿no? Eh, es un emblema de Barcelona. Barcelona no sería conocida si no fuera por, por Gaudí, evidentemente. Y es una atracción turística. Y digo atracción turística porque muchas veces tenemos que defender que más allá de una atracción turística somos una casa-museo, somos un patrimonio mundial, pero desde la mayoría de los turistas que vienen a Barcelona somos una atracción más. Igual que podrían ir a Por Aventura, tienen que hacer un check en su lista de edificios que han visto en Barcelona, ¿no? ¿Cómo no va a ser a Barcelona y no va a ser a ver Sana Familia o no ha sido a ver el Parque Güell? Problemáticas, desde luego eh, la simplificación de los discursos que puede llegar a ver sobre su obra, eh, visiones santas descontextualizadas, tópicos, ¿no? el genio aislado, el genio incomprendido, con una inspiración especial. Estos días ha venido trabajando también toda la base científica que tenía, todos los estudios de arquitectura, cómo conocía eh, todos los libros que tenían en la Biblioteca de, de la Universidad, etc. ¿no? Y la problemática que tenemos, desde luego, es realizar una gestión turística desde un punto de vista responsable con el entorno. ¿Qué beneficios genera Barcelona una un emblema como Sagrada Familia cuando a su alrededor, en un barrio, porque en realidad eh, vive gente normal y corriente, hay 10 millones de personas alrededor, ¿no? O sea, cómo se está degradando en parte muchas cosas en el barrio, cómo no tienes tiendas para comprar, sino solo tienes tiendas de souvenirs, esto también es una problemática que, que nos encontramos. Empezando por, por en vida de Gaudí, ¿no? eh, realmente estaba bien formado, conocía la tradición artística y arquitectónica y estaba también integrado en lo que eran las tensiones sociales de, que, de aquel momento en, en la ciudad de Barcelona, no, finales del siglo XIX. Um, aquí he citado a César Martinel porque, bueno, refleja un poco la personalidad que, que tenía Gaudí, en palabras como digo de, de César Martinel en 1927, ¿no? Para muchos Gaudí tenía fama de arisco, tratado en la intimidad era de un carácter franco y comunicativo, veía las cosas con gran, gran claridad y precisión y esto le hacía parecer in intemperante, con quien sin tener el mismo criterio acertado se lanzaba a consideraciones contradictorias. Una conversación de Gaudí para quien quisiera aprovecharla era una densa lección de la materia que trataba, tenía de la vida una visión de totalidad y en cada caso según el oyente adaptaba sus palabras para que pudieran ser fácilmente comprendidas. Procuraba imitar en esto, como en todo, al divino maestro cuando, con parábolas, infiltraba las verdades evangélicas a los humildes. Si pensamos, sobre todo si venimos de, de historia del arte, ¿no? Como las catedrales y las iglesias tenían que ser los centros de difusión de, de, la, de la Biblia, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, pues Gaudí lo que hacía era filtrar todos estos mensajes religiosos trasladados a finales del XIX, ¿no? Sobre todo en el ejemplo de la Sagrada Familia. ¿Cómo traducir, eh, como pone aquí, eh, al divino maestro eh, para que llegue al público? En vida, en vida se le hizo una exposición, estamos hablando de 1910, el Museo de Artes Decorativas de París le hizo una, una exposición que tuvo unos 30.000 visitantes, eh, patrocinada por el propio mecenas de aquel momento, el famoso conde Güell. Tampoco hablaré mucho porque no es una persona que, que yo conozca en, en, en profundidad al, al conde Güell, pero eh, entiendo que se ha mencionado, al final fue su gran mecenas y el que le dio un impulso enorme a, a toda su carrera. La exposición no se entendió del todo, eran formas estrambóticas que chocaron con el buen gusto francés de, de finales del XIX. Aquí veis en la parte de abajo una fotografía de las que se expuso, de, del Parque Well, que luego estas fotografías afortunadamente se han podido ver recientemente, tanto en Barcelona como en Orsay, eh, pero bueno, para que veáis cómo en vida, pues bueno, de, al menos desde París sí que se le hizo esta exposición. Llegó a su muerte, en 1926, entierro apoteósico, vale, al primer momento no se le reconoció, pero en cuanto se le reconoció fue un entierro apoteósico, todo el mundo eh, al final conocía lo que se estaba haciendo en, en Barcelona, en Paso de Gracia, Sagrada Familia, esta es una imagen del entierro multitudinario que tuvo desde el centro, desde el hospital de, San, de la Santa Creu, pasando por la catedral y yendo a Sagrada Familia, ahí un rato caminando, y, y el entierro fue, bueno, la ciudad se volcó, ¿no? Aquí he citado un, un pequeño fragmento de, de la biografía que tiene Xavier Well, que es bueno, es bastante reciente. Xavier well es evidentemente descendiente del, del conde Well y, y cita es a nivel ficción, ¿eh? no es tanto porque al final es él, él hace esta novela, ¿no? Eh, cuando le preguntan de verdad es Gaudí, pregunta uno de los piz, despistados de última de última hora que se ha quitado la boina y se la ha guardado en un bolsillo de su delantal y que al parecer trabaja en una lotería cercana, le pregunta, ¿no le gusta su obra? le pregunta al anciano. Sí, sí me gusta mucho, es nuestro mejor arquitecto, ¿vale? Eh, sí que es verdad que había opiniones contradictorias en aquel momento, pero ahora, ahora profundizaremos. Eh, tras su muerte se, se recopiló, 17 escritores recopilaron sus textos previos o que escribieron justo cuando se murió Gaudí en este libro que se llama La seva vida, la seva so su vida, sus obras y su muerte. Eh, hicieron un elogio al, a Gaudí y he citado solo cuatro, ¿vale? aquí veis tres. Monser Manuel Trens eh, decía cómo Dios ha querido asegurarse su nueva casa, o sea, sea, la Sagrada Familia, y ha escogido a este hombre singular. O sea, una visión evidentemente muy religiosa. Raffles concluía diciendo que fuera de la fe sería totalmente incomprendido Gaudí y solo entender su obra estaría reservado para los creyentes. Francés Folguera eh, finaliza su artículo un poco anticipando lo que vendría, ¿no? hablando de la gran trascendencia que tendría la obra de Gaudí de la arquitectura del futuro. Aunque no tuviera seguidores inmediatos, sería merecedora de estudio y admiración de las generaciones venideras. Fue un poco visionario, pero sí que es verdad que evidentemente al final fue, fue así. Y el cuarto es José Pijuán. Esta persona eh, realizó junto con Bartolomé Cosío la, la famosa Suma Artis, que todos los que hemos estudiado Historia del Arte pues, hemos consultado la Suma Artis. Y he citado dos extractos de este libro. Eh, os los traduzco. Hay mucha gente que cuando se habla del Templo de la Sagrada Familia eh, se encogen de hombros y para desentenderse dicen como que nosotros tampoco lo vamos a ver acabada. Es una cosa, una gran reflexión de decir bueno, es que yo no la voy a ver acabada, esto ya lo verán mis nietos o lo verán, ¿no? Es esta reflexión que siempre decía Gaudí, ¿no? De que su... el cliente no tenía prisa. Incluso ya en la época eran conscientes de que no la iban a ver acabada. Y la segunda cita... Eh, los que hoy piden ver este templo nuestro ya acabado pecan contra la piedad, pecan contra esta piedad tradicional de nuestro pueblo, pecan contra Dios y contra los hombres, pecan de egoísmo, de vanidad y de poca caridad para las generaciones futuras. Intentar eh, creer o ver cómo sería la Sagrada Familia Completada en aquel momento tampoco era, o sea, era un tema, pero decían que era como un pecado pensar cómo sería en un futuro esta, esta obra. Esta segura que la conocéis, 1928, la, la famosa biografía de, de Raffles, eh, se ha reeditado, que es la, la, la que veis en, en azul, esta se puede comprar perfectamente en Amazon. Eh, lo digo porque todos estos libros bueno, son de segunda mano y a veces cuesta mucho conseguirlos, pero en este caso, por ejemplo, el azul está está en Amazon perfectamente disponible. Esta es la primera biografía como tal, sí que es verdad que está llena de anécdotas que se han ido repitiendo ¿no? y muchas veces... Ayer lo hablábamos en Petit Comité, cómo justificas todas estas frases que dijo Gaudí, cómo una persona es capaz de recordar una frase larguísima de Gaudí, cuando a veces tienes una conversación y al cabo de dos horas es que no, no te puedes acordar, ¿no? Entonces siempre hay un poco estas cosas, yo personalmente considero un poco cogerlas a veces con pinzas de decir, se dijo, pero claro, no podemos certificarlo 100% de que, de que realmente fue así, o lo dijo así, o se entendió así, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis cómo es el lenguaje. Pero sí que es verdad que en este caso el libro de Raffles comenzó esta idea de genio que todos seguimos teniendo hoy en día, de genio, pues ahí ya, ya comenzó. Y bueno, os pongo otros dos libros a destacar, que sería el de, el de Bergóz y el de, de Basegoda. A Gaudí murió en el 26, en el 29 salió este libro publicado, que se llama El arte de enseñar Barcelona, un poco para que veáis cómo el turismo ya en 1929 estaba. Eh, lo Carles de Carles Sol de Vila, pseudónimo de Myself y es una guía del barcelonés que quiere guiar a los amigos forasteros sin muchos errores ni vacilaciones. El manual del Cicerone Amateur que quiere quedar bien, haciendo quedar bien a la ciudad. Propone disfrutar, sobre todo enseñando la ciudad, Insistió en 1929 ya hablando de guías turísticas en Barcelona. La Sagrada Familia no le gusta y las personas cultas de su tiempo tampoco. Es tolerada como atracción de turistas. Aquí he puesto algunos fragmentos de este libro y el primero pone: No permitéis que Kaufman, que son la familia berlinesa en la que se basa el libro, como que vienen a verle Bar a Berlía, Barcelona, adquieren las primeras postales que les venga a ofrecer un vendedor ambulante e impertinente. Vale la pena acercarlos a cualquier almacén inmediato y comprar, triar un par de un, un par de docenas de postales firmadas por Serkovich o Sansicar, es decir. Ya estaba buscando esta calidad, eh, firmas de fotografía que tenían postales, bueno, pues como las que veis abajo, ¿no? Que son de Ricard. Eh, no, ya se empezaba, ¿no? A ver esta especie de souvenirs de vendedores ambulantes que querían venderte cualquier cosa y ya esta persona les, en el libro, sugiere ir a unos almacenes a comprar X postales. Y lo, os pongo al lado, eh, imaginaros, ¿no? Están en el Paseo de Gracia, al pasar por delante de la Pedrera. Sonreír con aire resignado y señalar. ¿Qué es eso? Dirán los Kaufman eh, Aún no lo sabemos muy bien, les podemos decir. El edificio tiene más de 20 años de existencia, no obstante los barceloneses no acabamos de saber qué diablos es, pero algún objeto tiene que tener. Naturalmente está destinado a viviendas y vive gente, se alquilan pisos, quiero decir, realmente una casa de alquiler, pero ¿lo es? Es estrambótico. Es la obra de un arquitecto indiscutible genial, pero de un gusto lamentable. Ahora, si os parece, nos, nos, nos iremos a ver otra, otra obra, La Sagrada Familia, Catedral en Construcción, y daremos por acabado este capítulo tan, ¿cómo te diría?, tan nervioso, tan... Uh, la, la traducción sería tan molesto como indispensable, ¿no? O sea, era un poco de que los turistas querían ir a ver estas obras, pero a él pues, no le hacía mucha gracia, era un capítulo molesto, tenías que verlo, evidentemente son edificios singulares, están en pleno centro de Barcelona, pero... Eh, bueno, tenían, tenían sus críticas. Hablábamos de la exposición de 1910 en París, la siguiente exposición se dio en el 36 en el, en el MoMA, eh, no era específicamente de Gaudí, pero sí que se mostraron un total de 10 fotografías de distintos edificios de Gaudí, está en el catálogo, o sea, esto está disponible en la web del MoMA, tienen afortunadamente todo colgado, y se puede consultar el catálogo, bueno, aquí os he puesto las capturas de las fotografías que se mostraron en la, en la exposición. Homenaje a Cataluña, 1938, por George Orwell. Indica que la Sagrada Familia era uno de los edificios más feos que había visto. Sí que es verdad que todo lo que estoy hablando es de Sagrada Familia. No, no, yo creo que es porque es el edificio más singular en aquel momento estaba en construcción y que más eh, incidían en tanto artistas, literatos, prensa y demás. ¿vale? Veremos otros ejemplos, pero es verdad que ahora me estoy dando cuenta que todo ha sido de Sagrada Familia. ¿vale? Eh, sobre todo cuando empieza aquí... Eh, por primera vez desde que estaba en Barcelona fui a la catedral. Y es verdad que pasa mucho cuando la gente viene a Barcelona y dice la Sagrada Familia es la catedral. No, la catedral está en el centro de Barcelona. Entonces ahí ya había esta... ...esta complicación ¿no? a la gente para entender que hay una catedral... ...y está la de Familia aparte, ¿no? y la gente se lía con estas cosas. Un edificio moderno y de los más feos que he visto en el mundo entero... ...tiene cuatro agujas almenadas, idénticas por su forma... ...a botellas de vino del Rin. A diferencia de la mayoría de iglesias barcelonesas... ...no había sufrido daños durante la Revolución... ...se había salvado debido a su valor artístico, según decía la gente... Creo que los anarquistas demostraron mal gusto al no dinamitarla cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, en lugar de limitarse a glogar un estándar de rojo y negro entre sus agujas. Esto es lo que pone George Orwell en, en su libro Homenaje a Cataluña. Después de, de estas um, ideas tan negativas en aquel momento, tan poco afines a, a, a bueno, respetar la obra de Gaudí o tener cierto aprecio por la obra de Gaudí, afortunadamente llegó la década de los 50 y empezó un poco a revitalizarse la, la figura. Aún, evidentemente, había historiadores y arquitectos que menospreciaban la obra. Era difícil entender la obra de Gaudí en, en un momento tan reaccionario como la posguerra. Y yo creo que esto también ha, ha hecho que, a día de hoy, sea una figura que, bueno, los libros que se publican en la mayoría también allí son guías turísticas, puramente no, a falta la reflexión más en profundidad de Gaudí, y luego te encuentras diferentes eh, maneras de verlo, entonces es como complicado centrar la figura y expli explicarla de una sola manera y común para todos. El tema de que haya sido eh, poco apreciado en su momento, como vemos, hasta los 50 nos empezó a revitalizar y también es importante cómo fue una apreciación más desde fuera que desde dentro, es decir, a día de hoy aún hay muchísimas personas, eh, común de los mortales en Barcelona, que no ha visitado obras de Gaudí. ¿vale? Eh, Os parecerá un pecado, vosotros habéis ido a Barcelona y seguro que habéis ido a verlas, pero los propios de allí es lo típico de que lo tienes y, bueno, no ha sido. ¿no? Eh, lo digo porque aún a día de hoy sigue pasando, es un, una especie de rechazo por, por la cantidad turística que tienen estos edificios y es en cierta manera un rechazo, es decir, es bonito, vale, ok pero hay veces que tienes que evitar aceras porque están llenas de gente y tienes que ir por la otra. Entonces, como ciudadano, pues a veces te, te lo complica. La década de los 50, hay ocho momentos que, que he considerado relevantes y, sobre todo, positivos para la revitalización de la figura de Gaudí. El primero sería en 1952, cuando se crea la Asociación Amigos de Gaudí. Fue la primera recuperación pública a nivel, a nivel nacional. La segunda es la creación de Amigos de Gaudí en Japón, con, con Kenji Mai. La tercera sería la creación de la, Cátedra, de la Cátedra Gaudí en 1956, que es la imagen que veis al otro lado, pero en su momento, ¿eh? que eso ya no está así, de hecho, ahora recientemente ya se han habilitado la finca Güell y se puede visitar, pero en su momento, pues, durante mucho tiempo, allí estuvo eh, base goda, pues eh, con la Cátedra Gaudí. ¿no? El siguiente sería la defensa de, de Salvador Dalí en el contexto de las fiestas de la Merced en, en el mes de septiembre, en el Parque Güell hizo una acción homenaje que reunió más de 5.000 personas para recaudar fondos para la Sagrada Familia Dalí Fue una de las primeras figuras internacionales que, bueno, como sabéis, Alí, sobre todo, tuvo mucha presencia internacional y fue de las primeras personas que defendió públicamente a Antoni Gaudí durante la conferencia, que fue también parte estrambótica, como os podéis imaginar. Leyó un discurso y pintó un gran lienzo en Alquitrán eh, con el perfil de la Sagrada Familia que luego lo doblaron y al día siguiente pues, eh, se había perdido porque no, no, se podía, no se podía recuperar. La conferencia fue, fue muy conocida, fue difundida en varias emisoras barcelonesas, grabada por el Nodo, o sea, fue bastante emblemático este, este momento y una de las frases que dijo es la arquitectura del porvenir será blanda y peluda, blanda ya lo está siendo con Gaudí y peluda lo será por, por Dalí. Eh, el siguiente punto sería la exposición que se hizo en, la, en el salo del Tinel, en Barcelona, en 1956, promovido por los amigos de Gaudí. Este es un fragmento para que veáis cómo era la exposición. Realmente es muy sencillita porque, para, si os hacéis una idea aquí del montaje, pues no, era, no, era, no había muchísimas salas, era una, una única sala con los plafones, algunos muebles. Vemos aquí en primer plano, por ejemplo, la, la silla costurera de la Batlló o el, el que está detrás, en fin. Muy sencillita, pero bueno, ya era un primer momento en 1956 para, para exponer públicamente la figura de Gaudí y darle un poco un homenaje al arquitecto de, de la ciudad. Otros momentos que tuvo la, esta década fue la internalización llevada a cabo por, por José Lu, Josep Luis Sert, siendo decano de la, de la Universidad de Harvard. Dio a conocer Gaudí a través de los Photoscop, que son el libro que veis aquí con las chimeneas de la Casa Batlló, con fotografías de Gomis y Prats, es decir, uno de los dos fotógrafos más, más importantes de aquel momento eh, y con prólogo de ecobusier Por supuesto, la figura de Collins, que seguramente habrá salido ya en anteriores eh, conferencias. Él visitó Barcelona, vio la exposición que os comentaba del Salón del Tinel, eh, fue invitado por amigos de Gaudí, creó la asociación en Nueva York, recopiló publicaciones, quiso hacer el archivo también allí en Nueva York, eh, o sea, un, una figura muy capital para la internalización de la figura de Gaudí. Además visitó comillas León y Astorga y en 1960 publicó su gran obra en inglés de Anthony Gaudí, que es la que vemos en la, en la derecha. Y por último, el MoMA le hizo una exposición, la anterior que habíamos visto era, futuri, era eh, colectiva, digamos. esta era solo sobre, sobre Gaudí, en 1957 comisariada por, por Hitchcock y tuvo mucho, mucho éxito también. Aquí os dejo una imagen de cómo era la exposición, ya bueno, había más maquetas, imagen del fondo de la Sagrada Familia, la pedrera, eh, incluso la nota de prensa, ¿no? que aquí, bueno, he puesto un poco la, la traducción de una de las partes de la nota de prensa. A nosotros nos puede parecer, pero es que estaba excitada en máquina de escribir, ¿no? que también ahora pues, tiene su, su, su gracia y su, bueno, su anhelo ¿no? a, a cómo se hacían antes las cosas. Eh, lo que definen de la obra de Gaudí, la obra de Gaudí se caracteriza por las curvas, por el modelado escultórico en fachadas interiores, por el uso de rejas y portones de hierro forjado muy imaginativos y por coloridos mosaicos de piedras rotas de vidrio y cerámica, es decir, el trencadís. Usó piedra, escombros, ladrillo y yeso y trabajó con enorme atención a los métodos técnicos y estructurales. Es muy correcta, o sea, realmente es una nota de prensa muy correcta, tenían que dar a conocer la figura de Gaudí en Estados Unidos y fueron pues, muy correctos realmente. Otro de los libros que, aparte del que os comentaba antes de, para explicar Barcelona a los turistas, también es este de, esto también es Barcelona, sería la traducción, de 1965, que muestra el entorno del Parque Güell. ¿no? Eh, hace 60 años llegar a este lugar era, era incómodo, Gaudí era un arquitecto tan peligroso que no costaba nada entender el fracaso de la urbanización, como sabéis el Parque Güell era una gran urbanización, hoy las cosas han cambiado, al Parque Güell viene mucha gente y Gaudí es una riqueza artística y un aliciente turístico de Barcelona. La restauración es una necesidad y ya ha comenzado. La Casa del Arquitecto se convierte en un museo y los amigos de Gaudí tienen diversas iniciativas. Es un lugar que puede convertirse en una magnífica plataforma ciudadana para toda clase de manifestaciones y espectáculos. Es decir, se ven usos, se ven posibilidades a ese gran parque que quedó inacabado como fue el Parque Güell. Y la parte más curiosa para mí es la del final. ¿no? De momento hace gracia ver cómo sirve de fondo a fotografías publicitarias, hablamos del 65, esbeltas modelos, preocupados fotógrafos, mientras un hombre cava, poco a poco, pero imperturbable, el campo de al lado. Al lado había campos, es decir, al final, a pocos, ya habría pocos, pero es este, esta situación que tenían algunas obras de Gaudí, cuando su, que el entorno era muy diferente del que es ahora totalmente urbanizado. ¿no? Eh, y como en aquel momento, pues bueno, ya eh, Gaudí era un poco un fondo de fotografía, ahora, por supuesto, os podéis hacer una idea, es increíble, pero ya en su momento también lo, también lo era. 1964, eh, como sabéis, es la primera inclusión en el listado de Patrimonio Mundial. Se inscribió Casa Mila, Parhuel y Palahuel. Y en 2005, Casa Batlló, Cripta de la Colonia Güell, Casa Vicens y la fachada de la Natividad de, y la cripta de la Sagrada Familia. Es decir, tiene estas dos ampliaciones dentro del listado de obras de la Unesco eh, y eso conlleva también una serie de responsabilidad, pero es un honor, desde luego, que un arquitecto como Gaudí pues tenga siete obras dentro de catalogadas como patrimonio mundial. 2002, eh, año internacional, eh, comisariado por Daniel Giral Miracla, fue un año de explosión de la figura de Gaudí. Eh, en su libro también lo indica ¿no? Daniel Giral Miracla, el reconocimiento definitivo de la obra de Gaudí y la aproximación a, más allá de las fachadas y de las imágenes que ofrecían. Fue un año en el que abrieron edificios de Gaudí que hasta entonces eran totalmente privados, lo cual... Fue, es de reconocer la tarea que, que realizó Daniel Giral Miracle y cómo puso a Gaudí en el mapa internacional, eh, desde luego. Algunas de las exposiciones, porque se hicieron muchísimas exposiciones en la ciudad de Barcelona. Os pongo solo cuatro. La primera, Impacto Gaudí, en el Centro de Arte Santa Mónica, que es el que está al final de las Ramblas, eh, centrado en el impacto que tuvo Gaudí en artistas posteriores como Tapias, Yuyol, Dalí o Perejauma. La exposición Arte y Diseño en la Pedrera, que es la imagen que veis arriba con la silla Calvet, Um, se, pusieron, se pudieron ver sobre todo piezas de mobiliario. La tercera de abajo de Dalí Gaudí, por supuesto, eh, también se presentó en el Castillo Gala Dalí de, de Púbol y se, expone, se expuso después en, en La Pedrera. Y la última es del CCCB, que también fue una de las exposiciones clave de este año, comisariada por Juanjo La Huerta, con bueno, más de 400 obras, etc. Es decir, fue un año bastante interesante. Tenemos un poco que esperar hasta recientemente, 2021... Se inauguró en el Manac la exposición de Gaudí que posteriormente hasta el domingo pasado ha estado en el Museo de Orsay en París, comisariada por Juanjo La Huerta. Es una translación digamos, de su libro eh, Gaudí Fox y Sendras y, bueno, muestra una visión de Gaudí, la verdad, bastante interesante. Si no habéis leído el libro, os lo recomiendo como un personaje político, pero sobre todo ligado a la Barcelona de, del momento y a la lucha de clases. Aquí os dejo el, la primera, es una imagen de cómo se, se expuso en Barcelona, el cartel de Orsay y algunas de, um, de las menciones que han aparecido en prensa para, para la exposición de Gaudí. La verdad es que fue un momento único porque se pudo ver, por ejemplo, todos estos muebles que estaban en la pedrera, eh, que, que eran enormes, y fue una oportunidad bastante interesante para ver todo esto de manera conjunta. Aunque luego, claro, tienes que ir a, a las obras, a cada casa y demás, pero creo que fue una visión bastante interesante. También he eh, querido mencionar aquí estas exposiciones que se hacen desde la empresa Aurea. Eh, es una empresa totalmente privada y, y tienen un montón de exposiciones. Como veis aquí, desde 2012 están haciendo exposiciones, hicieron a nivel nacional, luego incorporaron también dibujos de Taquejico. Take, de eh, estuvo en Corea del Sur en tres ediciones, ha estado en Moscú, en Ámsterdam y recientemente ha estado en Polonia. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido piezas también y aquí veis algunos montajes de las piezas que, que se llevan. Bueno, es una exposición que, como veis, desde luego tiene una visión muy internacional, porque la mayoría de los lugares en los que se ha expuesto ha sido fuera, o sea que, aunque no lo veamos en televisión española muchas de estas cosas, porque los medios muchas veces nos hacen eco, eh, sí que la figura de Gaudí se sigue mostrando a nivel internacional. Para un poco acabar esta, esta fase de, de Gaudí hombre, ¿no? esta categoría que siempre decimos del arquitecto de Dios, la realidad es que poco se sabe de, de su vida privada como tal, salvo que estuvo enamorado de una chica que se llamaba Pepeta Moreu, que rechazó a Gaudí. Eh, o sea que Gaudí bueno, tuvo también este, este amorío, digamos, aunque luego lo rechazaron. En 1992 se constituyó la Asociación de Probeatificación de Gaudí, con el objetivo de dar a conocer eh, el arquitecto que, que destinó gran parte de su vida a, a Dios y algunas de sus acciones que esta esta postal de hecho la tienen justo um, cuando estás en el museo de la sala familia viendo la tumba de Gaudí desde arriba eh, están estas uh, estas estampitas en bastantes idiomas y de hecho yo luego las he visto en tiendas o sea en, en webs de segunda mano que, que venden cosas o sea que muy curioso porque la es gratuitamente y luego la, hay gente que quiere hacer negocio con, con estas estampitas vendiéndolas pero bueno es el, es una de las acciones que realiza vale Gaudí también fue objeto de memes, ahora que es tan común hacer memes de, de todo el mundo, pues también fue objeto de memes y las revistas satíricas lo, lo mostraron. A mí es una parte que me parece súper interesante, porque fue objeto de sátira ya en su momento, ¿no? nosotros ahora decimos, ¿cómo puede aguantar cierta persona que le estén criticando todo el día? Pues Gaudí lo tuvo que aguantar porque las revistas satíricas lo hacían y estar en la revista satírica al final era convertirte en un tema de opinión popular, o sea, estabas... Me, me parece interesante ¿no? que se hablara de arquitectura como un tema normal y corriente. Ahora pues, solemos hablar de otros temas, pero se hablaba de arquitectura y de cómo iba evolucionando la ciudad de una manera totalmente natural. A raíz del famoso concurso de edificios, que ayer por la tarde Carlos os explicaba también, eh, el, el concurso se basaba en el que ya habían hecho en Bruselas y en París, y Gaudí ganó la primera edición con la Casa Calvet. Eh, el premio era comentado por todo el mundo y también la rivalidad en la manzana de la discordia con el edificio de Gaudí, de Pucci Cabafal y de Domenech y Montaner. La pregunta pública era cuál te gusta más, como si las casas fueran cuadros en una exposición y tú dijeras, pues me gusta más la Lavalló, La Pedrera o tal. O sea, imaginaros el, el, el nivel al que llegó a ser Gaudí de popular en aquel momento. ¿no? Y también se aplicó desde luego la metáfora de la pastelería a la arquitectura, es decir, esta sensación de lujo burgués... Eh, que vivió la industria a finales del siglo, y Dalí incluso se refirió a la obra de, de Gaudí como la, la Patisserie Barcelona, ¿no? como esta arquitectura que no, está, no es totalmente recta, que está como moviéndose sobre todo ¿no? con la Casa yo lo veremos, eh, fue, fue objeto también de, de esta metáfora de la, de la pastelería, y esta idea caníbal de la arquitectura modernista, ¿no? de la ciudad como mercancía, de la ciudad como consumo. Aquí os he puesto, eh, que no sé si lo veis bien desde el fondo, pero bueno, es una, estaba en la revista Cucut, el, bueno, aquí tenéis la fecha. Eh, todo esto afortunadamente está colgado en internet, es, una, es un lujo. Todas las revistas satíricas de, que veremos están en internet y se pueden ver número a número. Entonces, 23 de marzo del 1910, revista Cucut, papá, papá, yo quiero una tarta tan grande como esta. ¿No? O sea, imaginaros ¿no? una gran tarta como la pedrera. Revista Cucut, aquí vemos una pareja... Ah, no sé si aquí sí que no lo van a leer. Por el, bueno. eh, esta pareja burguesa va caminando por Paseo de Gracia y ya dice, qué pena que no hayan podado también los árboles del otro lado, así se verían las casas, dice ella. Y el O, oh, si precisamente es lo que conviene, que no se vean. O sea, como ella quiere verlo, pero él no quiere verlo, ¿vale? O sea, eh, el tema de los árboles también veremos que es bastante repetido, lo vemos aquí otra vez, esta es la casa yo. Y el personaje dice, vaya, parece que eso de talar los árboles lo hagan expresamente para que ciertos arquitectos enseñen sus vergüenzas. Recientemente, cuando ha habido también incluso el mapping de la Casa de Dios, se había visto que se habían, cortado, se habían podado bastante los árboles para que se pudiera ver el mapping, ¿no? Entonces, Siempre hay una controversia con los árboles que están delante de la Sagrada Familia, hay gente que dice, me molestan para la foto. La revista La Esquilla de la Turracha, esta es súper conocida, eh, acerca también del concurso de fachadas, abajo pone, ¿quién os construye la casa? Dumena, Gaudí o Puchicadafal? Aún no me he decidido, el que resulte premiado en el concurso. O sea, este tipo de preguntas a los burgueses que él iba a construir y sobre todo la parte de abajo que veis, aquí son las casas que se perfilan, ¿no? casas sonrientes, esperando el premio, expectantes, cuando dan la nota de la condecoración y estas están súper tristes, ¿no? como si fuera la cara, están apenadas, ni un accessing nos han dado, ¿no? o Se están como tristes porque bueno, en aquel momento pues, unas ganaban, pero este concurso realmente no, no duró muchos, muchos años, sí que algunos tienen la placa en la ciudad de Barcelona, por ejemplo en Casa Vicens no lo ganó Gaudí, lo ganó el segundo arquitecto en 1925, con la ampliación le dieron este, este premio de, de mejor edificio, pero bueno, eh, no, no tenemos la placa, o sea que es curioso, pero hay edificios que no... O sea, las placas se han perdido, pero no, no tenemos la placa. También de las que voy de la turracha. Eh, la primera es la de la Sagrada Familia, como veis están viéndolo desde un balcón y dicen ya es extraño que no la quemaran, hablamos de 1937. Y dice el otro, oh, es que no estaba acabada. Claro... Se pensaba que no, con, con to, lo que había pasado en Barcelona se, se caería, pero bueno, el otro decía, es que no estaba acabada y por eso quizás la respetaron. Y el otro que seguro, seguro que habéis visto, ¿no?, como, como un parking de Zeppelins, es súper conocido. Este es de 1912. Revista Papitu, que también es toda de las revistas satíricas, uh, le, aquí vemos cómo está con un, un clérigo, bueno, con una persona de la, de la iglesia, el arquitecto le B, y arriba del todo una cruz, para que nuestro señor proteja el edificio de los rayos. Y el rector le dice, sí, sí, muy bien, y sobre la cruz un pararrayos, ¿no cree? O sea, más allá de esto, seamos realistas y pongamos un poco de, de lógica a la construcción. Al lado vemos uh, también una, 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 una tira cómica, ¿no? Dice, ¿qué casa le gusta más, señor Falqués? Esta de Don Milá, la de los Batlló, las, lo, la de los Güell, la Casa Calvet. Y le responde, la Casa ballarín ¿no? Dice Pere Falqués. La Casa ballarín como os pongo aquí, era un, era un taller eh, de, de fundición, y Ballarín se dedicó a hacer sobre todo la fabricación de cajas fuertes, por pues entonces de ahí el juego de cajas, casas fuertes, caisas fuertes, ¿no? como suena similar, y por eso también llama a esta viñeta casas fuertes, ¿no? como caisas fuertes, como si fueran cajas fuertes. El diluvio también mostró la arquitectura del momento, fachadas vemos de nuevo con rasgos faciales, como si fuera un castillo encantado, una casita de chocolate, verdulería, aquí veis las zanahorias, o sea, bueno, era muy, muy satírico del momento, una arquitectura muy excéntrica, y al lado veis la casa de lo, la yo, como la casa de los huesos, con las calaveras, o sea, bueno, muy, muy macabra, como ponían abajo la casa macabra del Paseo de Gracia. Hasta aquí el tema satírico, eh, por supuesto, Gaudí ha estado en el cine, también hemos de tener en cuenta que, claro, qué edificios de Gaudí se han mostrado en el cine pues los más conocidos, los que más tiempo llevaban abiertos, en fin, edificios que hemos abierto recientemente y que eran sobre todo privados, pues no, no han aparecido tanto en, en el séptimo arte. ¿no? La primera sería la de Gaudí de 1960, está en YouTube si la queréis ver, o sea que aquí además también os he puesto la referencia por si la queréis ver en Gaudí, tenéis tiempo y queréis dedicarle una hora y media a ver esta película, eh, pues la podéis ver, está en blanco y negro, la película fue galardonada a, a título póstumo y, y fue muy solicitada también para verse en el extranjero, pero bueno, creo que es interesante para ver sobre todo imágenes de aquel momento, ¿no? de los 60. También en el 74 hicieron uh, este título, Antonio Gaudí, una visión inacabada, interpretado por, bueno, por el famoso eh, actor José Luis López Vázquez. La película retrata las últimas 24 horas de Gaudí, pero por problemas con la productora, es verdad que no se estrenó nunca, las cintas fueron embargadas incluso y se perdieron hasta que se encontraron en, 2000, en 2009. Vigas Luna también hizo una película llamada Angustia. Hizo una película, pero no tiene nada que ver con Gaudí. Es decir, hizo una película que se llama Angustia eh, y hay fragmentos de obras de Gaudí. Arriba veis, eh, bueno, no, no, vosotros no lo veis, yo sí lo veo un poco, es eh, Casa Vicens y hubo un inicio alternativo con la Torre vélez que es la que, veis, la que veis abajo. También, en 1969, Manuel Huerga también hizo un falso documental, digamos, con recreaciones y actores del momento. Algunas son más fáciles de ver, otras es verdad que cuestan un poco más. Por supuesto, Pedrera fue clave para muchas películas. Esta es una, ¿no? Eh, también con Jack Nicholson en la, en la azotea. Se dice, ¿no? Tal bien es evidente que Casper, en este sentido el director, se inspiró en Casaballó para hacer, por ejemplo, pues las vidrieras que veis en la parte de arriba, las formas de la ventana, etc. O sea, y evidentemente aquí esto es una escena de la chica con la con la lámpara que había en su momento en Casaballo, que ahora ya no está, y, y es la misma lámpara. Wel y Gaudí, un proyecto común, este estaba bastante enfocado en la relación que tenía con su, con su mecenas. Por supuesto, Vicky Cristina Barcelona. Eh... Creo que fue un gran éxito para la ciudad de Barcelona. Te guste más o te guste menos Woody Allen, pero al final fue una atracción turística volver a ver eh, los sitios en los que se había grabado y bueno, pues ver, a, ver a personajes, a celebrities ¿no? en, en las obras de Gaudí. En la literatura actual, y pues puesto una vida de ficción, porque al final se, se habla mucho, o se ha inventado también mucho. Eh, no voy a hablar en biografías que he mencionado antes de Vergóz, de Basegoda y demás, pero también en la literatura actual está siendo un icono. Vemos, por ejemplo, las obras de ficción que escribe esta persona que es vecina, que vive propiamente en la, en la Pedrera, tiene varias novelas, y aquí os deja un fragmento, ¿no? La presencia constante de turistas es el precio que hay que pagar por vivir en un edificio patrimonio de la humanidad, pero ciertamente no hay nada perfecto, y de hecho, en el interior apenas se nota el ruido de los grupos. Es curioso porque, claro, debe ser... Yo cuando me acuerdo en, en casa yo trabajaba y vivía una persona... Ah, es duro, vas a bajar la basura, vas a hacer cualquier cosa y tienes un montón de gente, ¿no? Y bajas por el mismo ascensor porque no hay otro y por la misma escalera porque no había otra. Entonces, poneros en el papel, ¿no?, de estas personas que viven en un edificio así. Es muy bonito, pero el día a día no debe ser tampoco fácil. Si os interesa, además, tiene la cuenta de Instagram, que es muy grueso porque ves, bueno, pues esta es una fotografía, pues, de su casa, ¿no? Pues tiene todo, tal cual, vive en la pedrera. Y, y en su cuenta de Instagram, la verdad es que es una señora bastante abierta y tiene estas dos novelas, como os digo. También se han, se han escrito otras eh, inspiradas o menos inspiradas, o al menos con el reclamo de la portada con obras de Gaudí, que serían, por ejemplo, estas dos. Hay muchas más, ¿eh? o sea, realmente hay un montón de obras escritas en torno a Gaudí o con más o menos credibilidad, pero bueno, se he dejado estas dos. Y esta también me parece interesante porque es eh, también la parte del cómic, ¿no? que muestran como un fantasma de Gaudí, se encontraron, se encontraron cadáveres en algunas de sus obras y demás. Evidentemente es un cómic, pero bueno, que sepáis que también se ha hecho hasta un cómic. Edición de lujo también ha habido, mostraré dos casos, este es bastante reciente, además este tiene incorporado el libro que os mencionaba antes, de la seva vida, las sebas obras y la seva amor. Es de enciclopedia catalana, os digo gran formato porque os podéis imaginar, ¿no? Es el típico XXL de Taschen, pues bueno, aquí es de la enciclopedia catalana, está escrito por Juan José La Huerta y incide en la conexión de esta de Gaudí con su tiempo y remarca la importancia del taller. Eh... Y otro de los libros que se ha hecho, un poco, este ya es del año anterior, de 2020, se llama Gaudí en primer plano, también eh, muy grande, e incluye un libro de estudios y una carpeta de arquitecto con, algunas, eh, bueno, con algunos planos de la obra de Gaudí y demás. Que sepáis, o sea, el precio de estos libros pues, creo que supera más, los, más de los mil euros, o sea, lo típico que tienes que llamar porque es un comercial… O sea, no son libros que encontrarás en una librería fácilmente, pero que sepáis que también se ha considerado este lujo de Gaudí llevarlo a bueno, gente que está dispu dispuesta a tener este tipo de, de libros. Gaudí y los centros de interpretación. Sabemos que hay obras de Gaudí, hay libros de Gaudí, ha estado en el cine, ha estado en la literatura, pero también incluso se han hecho centros de interpretación. Sería necesarios, te podrías imaginar, en un centro de interpretación voy a entender toda la obra de Gaudí, al final la obra de Gaudí se entiende prácticamente yendo a todos los edificios y viendo cuáles las diferencias, cómo evoluciona una idea a otra, por ejemplo, en Casa Vicente se hizo la primera cubierta transitable, la última es la de la pedrera y es espectacular, ¿no? o sea, la terraza de la pedrera, eh, bueno, pues cómo evolucionó eh, el hacer transitable las terrazas, ¿no? Gaudí y los centros de interpretación, he puesto tecnología como punta de lanza porque es lo que siempre identifican y señalan que es su diferencial, la tecnología. Este se hizo en 2007, ahora evidentemente está en proceso también de, de renovación y de cambios y de ampliación, está en Reus, como sabéis, nació en Reus, nació en Ridón. bueno, eh, en Reus han hecho este, este centro de interpretación y eh, en Barcelona también existe el Gaudí Experiencia, que está cerca del Parque Güell, eh, bueno, que es más como una sala de cine, tienes estas sillas, eh, te pones unas gafas, experimentas unos siete minutos un documental que, digamos, te sitúa en la ciudad de Barcelona. Pero de ser rechazado e incomprendido, ¿no? como hemos visto anteriormente, ha pasado a atraer a millones de personas y está considerado un arquitecto estrella. Gaudí es una mina de oro, todos lo sabemos, ¿no? Es una industria. O sea, ¿qué arquitectos podríamos llamar industria a día de hoy? ¿no? Pues Gaudí. Esta diapositiva es, me ha costado un trabajo, pero creo que es importante tenerla en cuenta para entender lo que mueve Gaudí. Os he puesto en primer lugar el nombre de la obra, el año de apertura, porque creo que también es importante cuando el edificio se abrió a visitas turísticas como tal, eh, algunos sí que es verdad que han tenido diferentes fases de apertura, es decir, Casa yo por ejemplo, en 2002, abrió solo eh, la terraza, si no recuerdo mal, y luego poco a poco, progresivamente, fue restaurando y ampliándose hasta que en 2005 ya abrió todo el edificio. ¿vale? O sea, al principio solo se visitaba una planta, etc. Eh, lo mismo ocurre con Casa Milá, Casa Vicente, como decía Carlos, abrimos en 2017, Torre Belesguard, Guar, Finca Güell ha sido la última en abrir, ahora de momento este verano se puede visitar, Colonia Huel well 2002, Casa Gutiérrez 2017, Palacio Episcopal, Capricho. Al lado os pongo la titularidad. ¿Y por qué os pongo la titularidad? Porque es súper importante que tengamos en cuenta que no es lo mismo pedirle a un edificio privado lo mismo que le podemos pedir a un público. Cuando vamos a un edificio público pagamos una entrada, cuando vamos a un edificio privado pagamos otra. Pero ¿qué quiere decir? Cuando vamos a un privado suelen ser más caros y decimos, ostras, pero es que yo al otro edificio me ha salido más barato. Ojo, porque los privados es eh, inversión propia, es decir, no hay ayudas, no hay subvenciones de ningún tipo. Es decir, si no hay entradas, no abrimos, no sé cómo deciros. Pero es necesario que haya entradas para poder gestionar un edificio así cuando es 100% privado. ¿vale? Entonces, se, generalmente los precios pues, son mayores. Y la titularidad creo que es importante que la tengáis en cuenta por eso. Esto también implica que muchas veces nos sea difícil hacer acciones conjuntas, porque no es lo mismo un edificio privado que tenemos una agilidad mayor que hablar con instituciones, con entidades públicas que van a otros ritmos. Y eso también implica que sea complicado desarrollar acciones. Eh, me acuerdo la que hicimos con Chema en, en 2018, si no recuerdo mal, que fue una acción virtual donde conseguí unir a, a bastantes edificios de Gaudí y dedicar el día de, de su nacimiento con ocho horas de retransmisiones en Facebook. Fue la primera vez que contacté con Casa Botines, fue la primera también que contactaba con El Capricho, eh, hice de unión entre todos los edificios para que ese día digamos, oye, que todos vimos esto, dediquémosle al menos el día de su cumpleaños, ¿no? aunque el resto del año no nos digamos ni hola, pero ese día hagamos esto. Y, y no os creáis, ¿eh? no todo el mundo se sumó a la iniciativa, eh, no, porque es lo típico. También hay rencillas entre. Estamos en Cataluña, es, eh, estos no, no forman parte igual del Consell Gaudí, que os explicaré después. Este tipo de rencillas siempre están. Pero creo que es importante eh, tener en cuenta esto: que vivimos todos de la obra de Gaudí y que tenemos mucho que, que, que rendirle aún cuentas. ¿no? Eh, la ubicación, la tercera columna, la cuarta, los visitantes de 2019. Pongo 2019 porque lo cambio después. Es pandemia, no es nada. Son números que incluso muchos edificios no han dado, entonces el último dato como relevante y, y realmente 100% real sería el de 2019, y la entrada general, os he puesto el precio actual, a día de hoy, de lo que cuestan los edificios de Gaudí, ¿vale? Eh, no son baratos, como podéis ver, sobre todo los que están situados en la ciudad de Barcelona, eh, muchas veces lo hablamos, ¿no? Tú vas a un museo del Louvre y no te cuesta este dinero, o te vas a un Vaticano y no te cuesta este dinero, eh, mueve mucho dinero, <risa> realmente Gaudí mueve, mueve mucho dinero. Sí que he puesto abajo que quedaban fuera de este análisis la Gaudí, que está en Mataró, es una localidad cercana a Barcelona, por ser propiamente un centro expositivo de arte contemporáneo, es una nave donde se exponen a, a cuadros, digamos, o esculturas, el Colegio de las Teresianas, porque es una institución académica, es propiamente un colegio a día de hoy, y la Casa Calvet, en el centro de Barcelona, porque es un edificio de oficinas con un restaurante, o sea, y no es público, no se puede visitar, ¿vale?, eh, aquí os dejo una noticia también del, diari, del diario Ara de 2021 de noviembre de 2021 audio una mina de oro incalculable para Barcelona como os digo todo el mundo sabemos que además es muy curiosa ¿no? la, la imagen que han hecho aquí con las monedas la, la Sagrada Familia eh, la Sagrada Familia el Parque Güell la Pedrera la Casa Güell son emblemas que hacen única a, a Barcelona eh, teniendo en cuenta que en 2019 fueron 10,3 millones los turistas que visitaron los edificios principales de Gaudí, si suponemos que cada uno de ellos compró una entrada general que en aquel momento iba de 10 euros del Parque Güell a 35 de la Batlló, equivaldría a unos 195 millones de euros. ¿Qué porcentaje de esta cifra se puede atribuir a Gaudí? Si es que es verdad, es uno, de, uno de cada diez puede venir atraído por Gaudí, hablaríamos de cerca de mil millones de personas Euros. Y si elevamos la proporción y creemos que uno de cada tres visitantes viene a Barcelona por Gaudí, la cifra se dispara hasta los 3.000 millones. Vino la pandemia. La ciudad fue rarísima, sin turistas. Eh, fue un momento también para disfrutar. Me acuerdo ir a la pedrera post-pandemia y decir, qué maravilla, estoy sola en la, en la azotea. Cuando abrieron y aún no había turismo en Barcelona, pero fue muy rara la ciudad. Eh, era maravilloso en cierta manera, pero fue muy rara. Y los que trabajamos en el entorno de Gaudí dijimos, Ojo, porque a ver cómo hacemos. El modelo, eh, La problemática que tenía era que muchos edificios de Gaudí se habían enfocado 100% en el público extranjero, y cuando el público extranjero se te cae, ¿cómo conquistas al local? Puedes conquistar con promociones, pero no era, la, no era la solución. Afortunadamente yo, hablando en primera persona, desde Casa Vicente, sí que es verdad que el público local se trabajó desde el principio y se sigue trabajando, tenemos una relación con, el, con Gracia, donde estamos, increíble. O sea, a nivel de fiestas participamos en todas, eh, tenemos mucha vinculación con el barrio y con la ciudad y esto nos ha hecho, digamos, que la pandemia para nosotros no no tuviéramos que girar 160 nuestro modelo de negocio y eso fue bastante eh, fuimos afortunados en ese sentido cuando mirábamos a los grandes edificios de Gaudí diciendo es que tienen que girar toda su estrategia, ¿no? Bueno, esta fue también la problemática, ¿no? ¿quién visitará Audi cuando no haya turistas? Y era el momento también de repensar el modelo de la ciudad de Barcelona, cómo limitar el turismo masivo, si es que realmente se puede limitar el turismo masivo en Barcelona. Aparte, de, por supuesto, los cruceros, lo que generan eh, las paradas de autobuses turísticos, que creo que ahora mismo ya solo hay una en las Ramblas, lo que supone que la gente tiene que subir caminando hasta la pedrera. Es decir, la ciudad tiene que cambiar mucho para conseguir que la persona que viene a conocer Barcelona, disfrute. Y esto creo que todos tenemos un, un trabajo eh, interno, también el Ayuntamiento, pero también nosotros. Eh, es una pena, como os decía, cómo se ha perdido muchas ocasiones la, el comercio de proximidad en estos equipamientos eh, y conseguir una desest desestacionalización del turismo no es tan fácil. Al final la gente viaja cuando, cuando puede viajar. Gaudí souvenir Ah, muy bonito todo lo que venimos hablando, muy bonita la, la estética, muy bonito todo lo que supone Gaudí, todos los avances tecnológicos, arquitectónicos que hizo, pero esto es lo que se lleva el turista, ¿vale? Se lleva una Sagrada Familia aquí con la Torre abarcaída, la Catedral, en fin, bueno. nada cuando, es que tampoco nieva, pero bueno. Aquí la salamandra del Parque Güell, en fin, un souvenir súper de mala calidad, una Sagrada Familia siempre con la parte de arriba remate en rojo. ¿no? También se lleva la, propiamente la Sagrada Familia, ¿eh? Jesús, María, José. Se lleva propiamente la Sagrada Familia entre en Trencadís. Bueno, se lleva estos edificios de cerámica fatalmente rematados. No sé si vienen de China o de dónde, pero son horribles. Estas fotos son de la semana pasada. Eh, se llevan la flamenca típica ¿no? de Barcelona, el flamenco típico de Barcelona en Trencadís y se llevan esto, que esto es muy chino, es decir, como sabéis los chinos, pues el año del gallo, el año del cerdo, el año del buey, el año del gato, el año del conejo, pues oye, el buey, todo esto para que el chino diga, pues si este año es el año del gallo, pues me llevo el gallo entre en Cádiz, ¿no? o sea, es todo, lo híbrido todo y me lo llevo y, y ese año tendré buena suerte, o sea, imaginaros hasta dónde está estudiando, estudiado el merchandising en la ciudad. Postales, aquí realmente, bueno, tampoco es mucho más significativo, pero aquí sí que um, nosotros como Casa Vicenza, claro, llevamos apenas cinco años abiertos, aún no veo postales de Casa Vicenza y, y sé que es un trabajo, ¿eh? porque me acuerdo cuando yo entré en Casa en 2015 tampoco había tantas postales de Casa y ahora es un icono en todos los sitios de Casa Vicenç. Entonces es un trabajo de bueno ir poco a poco, ya el, día que, el otro día nos enviaron una foto de imanes en el aeropuerto de Casa Vicenç y dije, bueno, ya vamos consiguiendo algo, estaban horribles, eran horribles, pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo cosas, ¿no? Por supuesto, libros, libros en todos los <coughs> idiomas que os podéis imaginar. Eh, la gente muchas veces, vas a otras ciudades y te lo encuentras como mucho en inglés, en Barcelona. La de audiovisión está en 15 idiomas, o sea... Y siempre te piden más, te, te, quiero el polaco, bueno, pero también pensemos cuánta gente viene en polaco, ¿no? O sea, el turista en Barcelona es muy, muy, muy exigente, quiere que todo esté en su idioma, quiere que todo el mundo le hable, si, si habla ucraniano, por ejemplo, hemos puesto la audioguía hace poco y ya han venido varios ucranianos solicitándome porque teníamos la audioguía en ucraniano, y dices, no sé, o sea, son, son cosas que nunca te esperas y aquí veis, ¿no? Pues la cantidad de libros y de idiomas que tiene, por ejemplo, el, el libro de la Sagrada Familia. Por supuesto, también tiene fake news y atribuciones, Gaudí tiene de todo. Eh, aquí se atribuyó, eh, en 2016, se atribuyó esta capilla en una iglesia de, de gracia. Bueno, eh, aquí pongo las palabras, ¿no? José María Tarragona eh, afirmó en un congreso que no era de Berenguer, sino que era de Gaudí, asegurando que desde que la vio por primera vez en 1999, vivió la misma emoción estética y punción religiosa que sentía cuando admiraba obras religiosas de Gaudí como la Well. En 2016, también, desde el Research Institute, dijeron que esta foto era indudable, que era Antoni Gaudí, eh, cuando años atrás se había identificado como que era Josep Mestres, pero bueno, eh, son cosas que muchas veces saltan a los medios de comunicación, que no se filtra, no se pregunta quizás a otras personas, se lanza la noticia y se genera el revuelo sin a, haberlo consultado. ¿no? Recientemente, este que bueno, aún está evalu valorándose, cerca de la cripta de la colonia Well en San Boi de Llobregat estamos hablando pues, del Baix Llobregat de la parte de una comarca próxima a la ciudad de Barcelona en el antiguo manicomio de San Boi que hoy es un parque sanitario eh, bueno aquí veis una construcción ¿no? que es, bueno, se le ven las similitudes con el parque Well y demás y de hecho tenéis una conferencia en YouTube también donde David Agulló explica justifica que, que es además previo al parque Well y demás Gaudí y las asociaciones, uh, hay documentos, gestores, amigos y amigas en el extranjero, os voy a nombrar tres asociaciones como tal. En primer lugar, la Asociación Amigos de Gaudí, que os decía, que se creó en 1952, es la más antigua. La Cátedra Gaudí, que pertenece a la universidad, se fundó en el 56, fue la principal impulsora, digamos, que desde la parte más arquitectónica, no tanto artística, o sea, es la Universidad de Arquitectura, ¿no? Eh, y tiene como misión esto conservar y difundir la obra, digitalización de planos, dibujos de Gaudí, etc. Y el Kunsel Gaudí. El Kunsel Gaudí es un órgano para el fomento y la difusión de la obra de Gaudí, es un órgano que depende de la Unidad de Cataluña, es decir, público, en el que formamos parte los edificios de Gaudí en Cataluña, porque es del gobierno catalán. ¿vale? Se, se gestó eh, a partir de la declaración de Mataró como punto cero de la obra de Gaudí, aquí veis la, la foto de cuando se constituyó y con el objetivo de preservar y promover eh, su obra. Formamos solo parte de los edificios de Gaudí, como os digo, de Cataluña, no, no, ni Astorga ni Botines ni, ni Comillas, porque depende del Gobierno de Cataluña. Eh, cada año bueno, nos reunimos varias veces a lo largo del año, tiene una página web que también se tiene que, que actualizar, pero digamos que está constituido este Consell Gaudí por, y vamos a las reuniones, pues los gestores de los edificios. Eh, sí que es verdad que es difícil, como os decía, trabajar entre todos por, por las eh, dificultades que tenemos cada uno en nuestro día a día, y mm, sí que creo que lo bueno que tenemos, por ejemplo, de, desde, esta, desde este punto de vista en el Kunsel, eh, que sería con el Consejo Gaudí, sería la o sea, cuando nos llegan peticiones, que nos llegan peticiones realmente raras de... Pues, nos ha llegado una exposición en Japón, ¿qué quiere? No sé qué, no sé cuántos. Entonces, nosotros lo comentamos y decimos, esto no, esto sí, esto no, pues, tenemos experiencia, años, entonces, bueno, yo lo conozco, no me dio buena pinta, no, no va a difundir bien Gaudí, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esta conexión y comunicación para poder un poco velar por la difusión correcta de la obra de Gaudí. Es decir, no inventemos historias y entre nosotros tenemos esta misión, como digo, también, por supuesto, la misión creo que también es compartida con los tres edificios que están fuera de Cataluña, pero nosotros desde, desde allí lo que intentamos es esto, al menos no hacer acciones que vayan en contra de la figura de Gaudí o sumarnos acciones que tal. Aunque evidentemente luego cada institución, como os digo, es totalmente independiente, es decir, que haga una cosa a la pedrera y no la haga yo, bueno, él sabrá, ¿no? al final tiene la última palabra siempre cada obra, pero nos ponemos en sobreaviso de algunas cosas. En las redes... Pues si entráis en Instagram y buscáis la palabra Gaudí, 391.000 publicaciones o Gaudí, eso con acento, sin acento son 2,5 millones. Es decir, estamos hablando de que mucha gente está compartiendo en redes sociales lo que ve y con la palabra Gaudí con acento, Gaudí sin acento, Gaudí con acento al revés, Anthony Gaudí, Gaudí Architecture, o sea, un montón de uh, publicaciones que se realizan con este tipo de hashtags en la red social de Instagram. A nivel de comunidades, esto qué quiere decir? Eh, Cuánta gente sigue a los perfiles que tenemos uh, en las redes sociales, las instituciones. Eh, para que os hagáis una idea, y yéndonos a números absolutos, vale, en la, en la columna final, Casado yo suma casi medio millón de seguidores en total entre las tres redes, y luego si no recuerdo mal está Sara Familia con 381.988, ¿vale? Imaginaros la cantidad de personas que alcanzan uh, cuando se publica algo. Es decir, son instituciones que además llevan mucho tiempo, bueno, unos pl buenos planes de comunicación, equipos dedicados a eso y uh, esto genera que tenga tanto, tanto volumen de tráfico. lo sorprenderá, no tiene Twitter, ¿vale? por eso hay una raya, porque no tiene Twitter, pero creo que es interesante, bueno, la cifra final, al final estamos hablando de 1.231.000 seguidores en total entre todos los, de todas las a redes sociales de todos los edificios. Es decir, hay un volumen, hay un alcance, una difusión. Imaginaros si realmente todos nos pusiéramos de acuerdo ¿no? con mensajes comunes, lo que se podría llegar a, a impactar. Gaudí también ha sido un sueño, ¿no? Imaginaros la gente muchas veces... Eh, ¡Oh, cómo me gustaría dormir en un edificio de Gaudí! Pues el sueño se ha hecho posible en dos ocasiones. Eh, se hizo posible en Casa Batlló en 2015. Airbnb hizo un reto durante el Mobile World Congress, en febrero, de que presentaran un reto tecnológico para el edificio de Gaudí y el que ganara pues, dormiría en esta estancia que se creó es proceso, es verdad, o sea, esta sala estaba totalmente blanca, es proceso, se pusieron todos los muebles, todo, para que estas dos personas disfrutaran de una noche, en, bueno, dos noches, si no recuerdo mal, en uh, Casa Batlló, ¿vale? y abajo veis las personas que ganaron, estos dos empresarios, son, bueno, ganó uno y vino el otro de acompañante, por la idea que presentaron a la Casa Batlló. En 2021, eh, Casa Vicens nos llegó también el reto, el reto de convertir la casa de nuevo en una residencia privada por una única noche para una única persona, bueno, con su acompañante. Yo reconozco que la primera vez que nos llegó fue de esto es una broma, eh. pero bueno, la, no, no, no era una broma, era Airbnb y um, <risa> decidimos uh, aceptar el reto y decir, bueno, va a ser una única noche en temporada baja, creemos que... Uh, necesitamos un alcance, necesitamos una difusión de, de Casa Vicente en ese momento y aceptamos, ¿vale? Eh, fueron muy transparentes, fue un lujo de realmente trabajar con Airbnb, muy profesionales. Eh, ganó una persona expresamente que vino desde Miami, hizo una visita con el director, cenaron, y bueno, aquí veis también se les habilitó la, la estancia principal, se les puso una cama, todo y al día siguiente, pues desayunaron, como os digo, desayunaron aquí en el jardín que tenemos, con, bueno, fue, fue es que las fotos eran, eran envidiables, todo el mundo querría, ¿no? Incluso aquí veis la valoración que dejó Gloria, la ganadora, que fue una experiencia maravillosa, y que Emily el director, y la Casa Vicens, que fueron unos grandes, eh, joder, unos grandes pues, bueno, que los acogimos muy bien, vaya. Eh, dio la vuelta al mundo, es decir, a mí, hay gente que me dice, yo conocí conocido Casa Vicens, me vino un productor indio, porque Os he visto en Airbnb, vi que esto se podía dormir aquí, eh, salió en cadenas internacionales, o sea, fue, fue un boom, Airbnb, todas las sucursales de Airbnb en el mundo se hicieron eco de, de esta acción, al final entras en un bucle de expansión con ellos y, y aceptamos, como os digo, y los retos que tenemos ahora para finalizar, eh, 2026, tendré de la muerte de Don Antón, que es como lo, lo llamaban, como sabéis, en, pues apenas en cuatro años tenemos un centenario, eh, ya vamos tarde, realmente. Eh, y para eso tengamos en cuenta esta noticia que salió hace un par de días, ¿no? El emblemático monumento, la Sagrada Familia, ha tenido un 20% menos de visitantes que en 2019, que es cuando recibió 4,7 millones. El Parque Well ha destinado 15 millones para reducir el alto número de visitantes, de 9 millones a 4,5 millones. Eh, Parque Güell es, es Ayuntamiento de Barcelona, lo cual bueno, pueden destinar 15 millones a hacer un plan estratégico. Y a nivel de futuro de reto más urgente, creo que, al menos desde el punto de vista de Barcelona, es urgente replantear el modelo de turismo, buscar la gestión responsable que repercuta positivamente en la ciudad. Eh, Sé que es difícil romper esta idea que tenemos de Gaudí, el común de los mortales, de, de la genialidad y de la fantasía, pero al final se ha convertido en un souvenir. Eh, los gestores tenemos el deber de explicar a Gaudí con rigor, sin inventarnos atribuciones. Yo cada vez que pongo algo es, está verificado, documentado, no voy a decir nada que no, sea ya, que no esté rig con rigor. Eh, y esto es un problema también porque a veces se quiere no tener rigor para atraer más y poner espectáculos en las obras de Gaudí. creo que al final lo importante es ver la obra de Gaudí tal cual el arquitecto la concibió. Y como os digo, en 2026 es el centenario de la muerte y además Barcelona será capital mundial de la arquitectura. Y hasta aquí la, la conferencia.